0: Periódica explica las noticias de México y el mundo... ...por medio de un boletín diario o este podcast semanal. Hoy es 12 de junio de 2020. Viajemos al pasado. Es 2018. Tres investigadores de la Universidad de Montpellier... ...publican un artículo científico... ...en el que alertan que un nuevo coronavirus... ...podría saltar de los murciélagos a los humanos en Asia... ...debido a la deforestación y los problemas ambientales de la región. Al año siguiente... Millones de personas se unen a la adolescente Greta Thunberg para exigir acción contra la crisis climática. Y simultáneamente, la hipótesis de los científicos se confirma. Un nuevo coronavirus se transmite de un murciélago a un humano en China. Este simple hecho desatará la pandemia de COVID-19 y una crisis económica global en 2020. Científicos alrededor del mundo han advertido que actividades como la deforestación o el desarrollo de la agricultura en el hábitat de la vida silvestre está forzando a los animales a estar más cerca de los humanos, lo que permite que nuevas infecciones surjan. De hecho, tres de cada cuatro enfermedades nuevas que infectan humanos se originan en animales según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. La actividad humana es lo que multiplica los riesgos de contagio. A pesar de esto, en México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas vive uno de sus momentos más difíciles. A finales de abril de 2020, el Gobierno de México publicó un decreto de austeridad para enfrentar la crisis económica. Este decreto indica que el presupuesto del gasto operativo de las dependencias federales se reducirá en 75%, salvo en algunas excepciones. Una de las dependencias que sufrirán este recorte es la CONAMP, que trabaja en la conservación de 182 áreas naturales del país, desde el Nevado de Toluca hasta las reservas de la Mariposa Monarca, pasando por los arrecifes de Cozumel. Desde 2016, el presupuesto de la CONAMP se había reducido en más del 30%. A estas reducciones se suma el nuevo recorte del 75% a los gastos operativos. Luis Fuello, quien fue titular de la CONAMP de 2010 a 2015, nos habló al respecto.
1: Al recortar el presupuesto, eh, tu capacidad de estar en el territorio, digamos, el 80% del personal de la comisión trabaja dentro de las áreas naturales protegidas, ya no tienes capacidad de ir al territorio y lo dejas abandonado.
0: Además del recorte, la CONAN anunció que despedirá a 150 personas. Estos trabajadores formaban parte de un programa de conservación de áreas naturales que el gobierno de México pactó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La bióloga Julia Carabias, quien fue secretaria del Medio Ambiente de México de 1994 a 2000, nos dijo que estos recortes dejan a la Conam en una situación crítica.
2: Si no puede operar y no puede eh, mantener a su personal, la Conam pues seguirá existiendo, pero tan adelgazada, y tan debilitada que no puede enfrentar los retos que se le presentan, que cada vez son mayores, porque los procesos de eh, invasiones, cambio de uso de suelo, saqueo y como salió el hashtag de la semana pasada, plaza que se desocupa, plaza que es ocupada, pero por el crimen organizado.
0: El pasado 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, Julia, Luis y otros exfuncionarios hicieron un llamado urgente al presidente de México en el que le pidieron proteger a las instituciones ambientales. Sin embargo, el actual secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, respondió que estas críticas no tenían sustento y que estos exfuncionarios eran de derecha. Mientras tanto, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, mejor conocida como Conabio, también enfrenta problemas extraordinarios.
2: En lo que va del año, la Conavio ha tenido apenas 10 millones de pesos para operar. Que si no hay una inyección inmediata de los recursos programados, la Conavio va a tener que reducirse sustantivamente sin poder seguir siendo la institución que es.
0: Según los expertos, estos recortes podrían acelerar la extinción de varias especies. Además, impactarán en el cumplimiento de varios acuerdos internacionales que México ha firmado. Como, por ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible.
1: Dentro de la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, que además los 17 objetivos están entrelazados entre sí, eh, los recortes presupuestales Por supuesto que pueden estar Pegando a varios de ellos
0: Algunos de estos objetivos Están relacionados con el cambio climático El cuidado de los océanos Y los ecosistemas terrestres El agua y la energía Además, Luis asegura que esto impactará De manera colateral Los objetivos de igualdad de género Salud, educación y alimentación Los recortes también dificultarán El cumplimiento de los acuerdos de París de la ONU Que buscan reducir las emisiones de gases De efecto invernadero
2: Bueno, es que hay un conjunto de, de, de factores que está vinculado el cambio climático con la biodiversidad y es que eh, la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero están siendo provocadas por el cambio de uso de suelo y por las actividades agrícolas. Entonces, eh, si estamos disminuyendo los recursos que van hacia la conservación de la biodiversidad inmediatamente se está afectando y, pro, y, y propiciando y facilitando que vuelva a crecer el cambio de uso de suelo, la deforestación. Entonces se generarán más emisiones.
0: Sumado a esto, los últimos meses, el gobierno de México ha puesto una serie de restricciones que afectarán a las empresas privadas que generan energías limpias en el país. Esta semana, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad anunció que aumentará las tarifas de transmisión en hasta 811 para empresas privadas.
2: Además de todo lo que hemos platicado, está el tema del freno hacia las energías limpias y el incremento de una economía basada en los hidrocarburos y ahora en, el, en la quema del combustóleo. Eso nos va a incrementar nuevamente las emisiones y va a provocar. Que no podamos cumplir con los acuerdos de París en materia de cambio climático.
0: A pesar de la crisis económica, los proyectos estrella de la administración de Andrés Manuel López Obrador permanecen intactos.
1: Tal es el caso, por ejemplo, del, del Tren Mayan, que eh, ya ha iniciado en su proceso de construcción, ya se le ha dado el banderazo y al día de hoy no dispone de una autorización en materia de evaluación el impacto ambiental.
0: Esta semana, el Fonatur publicó un documento que indica que el tren Maya usará diésel porque es menos costoso que la opción eléctrica.
1: Es un diésel que no tenemos en México que nuestras refinerías eh, con la tecnología que tienen actualmente incluida la tecnología que se está utilizando en la construcción de Dos Bocas no nos permite eh, refinar entonces vamos a tener un tren súper moderno que su máquina tiene que quemar que quemar diésel, lo cual genera emisiones, gases de efecto invernadero, pero además de un diésel que lo vamos a tener que importar porque no lo producimos en México.
0: Tanto Luis como Julia mencionaron que, de no tomarse las medidas ambientales adecuadas, la pandemia de COVID-19 solo será el inicio de crisis tras crisis.
1: Esta pandemia del de SARS-CoV-2 eh, es un resultado de un desajuste entre los ecosistemas y la especie humana. Tenemos que repensar qué es lo que queremos al futuro.
0: Le preguntamos a Julia qué podemos hacer a nivel personal para cuidar el medio ambiente.
2: Organícense. Exprésense, hablen, piensen en esto, cambien hábitos de consumo y de formas en que con apatía a veces se ven las cosas. En sus manos está la manera de poderlo ver, eh, cambiar y es evidente que podemos ver los resultados del, de la expresión de la semana pasada. Hoy ustedes en un clic tienen la información en sus manos utilícenla adecuadamente conviértanla en un conocimiento en un cambio de actitud en un cambio de cultura a dejar de consumir lo que no es necesario a consumir cosas que sí son sustentables y a exigir a los gobernantes que cumplan con el marco que establece nuestra ley estas son
0: otras noticias de la semana la exastronauta estadounidense Kathy Sullivan se convirtió en la primera persona del mundo en haber visitado tanto el espacio como el punto más profundo del océano. Solo ocho personas en la historia han logrado llegar al Challenger Deep, que está a casi 11.000 metros de profundidad en el Océano Pacífico. Y en Nueva York, el Departamento de Salud de la ciudad actualizó sus lineamientos para tener sexo más seguro durante la pandemia. Entre sus consejos, recomienda evitar los besos y usar cubrebocas. Para terminar, te dejamos algunas recomendaciones de qué hacer el fin de semana. Escucha el nuevo álbum del dúo de hip-hop, Run the Jewels. Y mira la nueva película de Spike Lee, The Five Bloods, que se estrenó hoy en Netflix. Y se trata de cuatro veteranos afroamericanos que lucharon en la guerra de Vietnam y regresan al sudeste asiático años después de vacaciones. La película anterior de Spike Lee, Blacklands Man, ganó el Grand Prix en el Festival de Cannes en 2018 y fue nominada a seis premios Oscar. Si te gustó este podcast, échale un ojo a nuestro boletín, en el que explicamos las noticias todos los días. Suscríbete en Periodic.mx. Yo soy Begoña Irazábal. Beatriz Vernon hizo el guión y las entrevistas de hoy. Lucas Vernon es nuestro productor asociado. Daniel Díaz realizó la edición de sonido. Hasta el próximo viernes.